0: Vous êtes sur RTL. Oui. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir 18h23 minutes et RTL Soir continue pour vous, avec vous journée spéciale, vous le savez, sur RTL troisième round de manif contre la réforme des retraites, RTL à vos côtés depuis très tôt ce matin, minute par minute, vous suivez la mobilisation mais aussi les perturbations le cortège parisien est toujours en train d'arriver progressivement à place de la Bastille, en première ligne dans ce défilé, il y avait il y a quelques minutes notre invité, bras dessus, bras dessous avec les autres syndicats, bonsoir François Omryl.
1: Bonsoir. vous merci.
0: êtes le, le président confédéral du syndicat des cadres CFE-CGC. Alors on attend les chiffres officiels, mais on remarque des cortèges un peu moins étoffés quand même que la semaine passée de manière générale. Est-ce que ça vous étonne et est-ce que ça vous inquiète non, ça ne m'inquiète absolument pas. Euh, ça ne m'étonne pas non plus. De toute façon, la mobilisation
1: reste très très forte. On savait que pour cette semaine, compte tenu du fait qu'on a programmé deux dates, une le mardi et une le samedi, il n'y aurait pas forcément les mêmes publics sur les deux cortèges. Moi, je suis plutôt dans une optique d'additionner et donc de considérer, mais ça, on en fera le compte samedi soir, que la mobilisation cette semaine a été encore plus forte que la mobilisation du 31 janvier. Le, le
0: vrai test, ce sera samedi, c'est cette grande. Grosse de journée de manifestation, un week-end où vous espérez, j'imagine, des manifs euh, en famille avec davantage de salariés du privé C'est pour ça qu'on a choisi cette date, hein, parce que euh, voilà,
1: les gens nous remontent, ils nous disent « mais nous, on a du mal à se mobiliser en semaine, il peut y avoir plein de raisons pour ça, il peut y avoir la raison financière bien sûr, parce que pour aller manifester un jour de travail, il faut parfois souvent se mettre en grève, et il y a des gens qui veulent contribuer, participer à ce mouvement social, et donc le samedi sera l'occasion pour eux de le faire. »
0: Vous saluez, j'imagine d'ailleurs, la décision des syndicats à la SNCF de ne pas faire grève. En revanche, samedi, jour de chasse et croisée pour les, les vacanciers
1: bien sûr, je pense que là, une fois de plus, l'unité de l'intersyndicale a mis en défaut les pronostics du gouvernement qui aurait bien aimé pouvoir surfer sur vous savez, les éléments de langage classiques, qu'on nous a d'ailleurs servi hein. il ne faut pas bloquer, etc bon ben bah voilà, ils sont une fois de plus mis en
0: défaut, tant pis pour eux. Alors samedi, ce sera l'acte 4 de ces manifs contre, contre cette réforme des retraites qui est arrivée un peu dans la pagaille, j'imagine que vous l'avez remarqué hier à l'Assemblée, mais pour l'heure vous avez beau remplir les rues, le gouvernement le gouvernement ne plie pas. Et trois quarts des Français dans les sondages pensent d'ailleurs que Emmanuel Macron ira au bout. Est-ce que le fatalisme ne vous guette pas vous savez, le fatalisme, il, il, il guette tout le monde. Hein. Dans la vie, il faut
1: éviter de tomber ou dans l'orgueil ou dans le fatalisme. C'est un peu les deux barrières qu'il faut tenter tout le long de sa vie d'éviter. Donc nous, on essaye de surfer entre les deux. L'orgueil, ce serait de considérer que, quoi qu'il arrive, de toute façon, on triomphera. Et le fatalisme, ce serait de penser que la raison ne va pas revenir au gouvernement. En fait, on dit le gouvernement, c'est Emmanuel Macron. De toute façon, moi, j'attends quand même qu'il intervienne dans le débat. Pour le coup, c'est quand même lui qui bloque un peu les choses, et qui, je trouve, a une attitude difficile à comprendre vis-à-vis d'un pays qui a plus de 75%, désormais rejette sa réforme, et s'agissant des gens qui travaillent, à plus de 90%. Oui. Moi, ça me paraît difficile de gouverner contre son pays à ce point-là.
0: Le gouvernement, euh, s'il ne plie pas après quatre journées en comptant celle de samedi de manifestations massives, qu'est-ce qu'il faudra faire Est-ce qu'il faudra changer de méthode On a entendu un petit peu plus tôt dans le journal de 18h euh, Philippe Martinez dire, euh, le leader de la CGT, bah, si le gouvernement ne plie pas, il faudra des grèves euh, plus fortes, plus massives, plus régulières aussi. Vous êtes sur la même ligne
1: moi, je suis sur la ligne de l'intersyndicale, quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, effectivement, si le gouvernement reste muet à la manifestation de ce mouvement, euh, il faudra probablement envoyer d'autres messages. Jusque-là, on a, je crois, été assez créatif et fort et relativement serein. Euh, moi, j'aimerais que quand même, je, je vais me répéter, mais il faut que le pouvoir, le gouvernement ou le président de la République s'exprime sur le sujet. Mmh. Moi, je crois qu'on ne peut pas laisser la parole uniquement euh, aux, aux éléments de langage qui sont colportés un peu partout partout, hein, dans tous les médias, et qui aujourd'hui, on le voit bien, ne tiennent plus la route hein. J'ai dit euh, il y a quelques jours dans un autre média que, d'une certaine façon, nous qui sommes contre la réforme, il faudrait qu'on se taise et qu'on laisse la parole au monde du gouvernement et aux députés qui portent le projet, parce qu'à chaque fois qu'ils s'expriment, c'est un point de plus dans les sondages contre leur réforme. Donc, ils font très bien le travail. Hein.
0: Il y a quelques jours, dans ce studio, Jean-Claude Maille, l'ancien leader de Force ouvrière qui a une longue histoire euh, syndicale, nous disait que c'est la première fois euh, que le dialogue, même en temps de crise comme ça, est complètement rompu avec le, le gouvernement, entre le gouvernement et les syndicats, vous le regrettez Moi je le regrette et pour tout dire, c'est une situation que je considère comme un peu inédite
1: hein. moi je suis un vieux militant euh, des conflits j'en ai vécu dans mon entreprise des conflits des fois difficiles Jamais, jamais la direction ne rompt le dialogue parce que c'est quand même grave en fait, hein parce que quand le mouvement social exprime, il est le reflet d'une vérité la vérité de ce que vivent les gens au quotidien dans leur environnement de travail la vérité de ce qu'ils subissent des différentes politiques publiques, et donc il ne faut pas rompre le dialogue, parce que ben, après le corps social il souffre, et quand il souffre c'est compliqué après d'entraîner de, de, le pays dans un mouvement positif
0: Vous avez parlé d'éléments de langage on a entendu le ministre Gabriel Attal avoir cette formule choc hier à l'Assemblée, c'est la réforme ou la faillite. Vous n'êtes pas d'accord, j'imagine.
1: Non, pour moi, ce n'est pas une formule choc, c'est une formule ridicule, en fait. Euh, moi, je pense que quand Gabriel Attal dit ça, ça a à peu près la même portée que s'il nous disait que la Terre est plate. Voilà. Et je n'ai pas envie de rentrer dans un débat avec quelqu'un qui est à ce point décalé de la réalité des choses. Je pense qu'il s'emporte un peu. Euh, pour moi, il est ridicule, franchement euh, Je ne je, je peux rien dire de plus que ça euh, Le système, on le sait, n'est pas en faillite Enfin, on est quand même des gens responsables euh, Moi, je représente des gens, mais comme mes collègues hein, Qui ont des responsabilités dans leur boîte Des responsabilités importantes Qui savent analyser les choses Regarder les chiffres, probablement avec beaucoup plus de compétences Et de pertinence que Gabriel Attal et l'ensemble de ses conseillers Il ne faut pas à ce point se foutre de nous, quoi voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
0: Un dernier mot sur la seule concession pour l'instant du gouvernement. Elisabeth Borne, la première ministre, se dit prête à lâcher un peu de l'est sur les, les carrières longues, départ à 63 ans. Qu'est-ce que vous lui dites C'est insuffisant Nous on veut que les 64 ans disparaissent, sinon on ne négocie pas Pour moi c'est ultra périphérique c'est pas le même sujet euh, prenons l'exemple des femmes qui sont impactées
1: très durement par cette réforme, les femmes mères de famille vous savez les huit trimestres bon, aujourd'hui le, le sujet il est ressorti il est d'évidence, il est même chiffré dans l'étude d'impact et la première ministre nous dit sur cet exemple là par exemple ah oui mais on a une disposition, on va intégrer justement sur les carrières longues pour certaines femmes etc ça va avoir un effet positif quand on regarde dans le détail c'est 2000 personnes c'est 2 ou 3 000 personnes maximum alors que les femmes imp impactées par génération c'est 400 000 personnes donc franchement on n'est pas du tout sur le même mmh. ordre de grandeur et pour finir les 13 milliards que le gouvernement veut faire en économie, il faudra bien qu'on les paye, il faudra bien que quelqu'un paye donc il peut bien dire et faire tout ce qu'il veut si la mesure n'est pas retirée, de toute façon la réforme restera inacceptable
0: Merci François Omri, leader de la CFE-CGC, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL quelques minutes après seulement le, le défilé parisien toute petite pause et puis RTL le soir se, se poursuit, petite piqûre de rappel dans un instant avec les infos du jour à retenir et puis un peu de musique, ça nous fera du bien vous allez découvrir une voix exceptionnelle qui va sans doute vous bluffer lors des victoires de la musique vendredi, Steven Bellery va nous présenter November Ultra dans Laissez-vous tenter Dernière, retenez bien son nom, à tout de suite sur RTL Jusqu'à
1: 19h15 RTL Soir, avec Julien Cellier